0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Necesitamos oír la voz de Dios y tener una autocrítica más clara. De lo contrario, terminaremos metidos en un auténtico problema.
1: La famosa Ruta 66, también conocida como Carretera Madre, nació gracias a la iniciativa de dos empresarios que querían unir Chicago con Los Ángeles. A lo largo de esta mítica vía puedes encontrar paisajes tan diferentes como el árido desierto de Nuevo México o la tupida vegetación de las tierras rojizas de Arizona. Se trata de un viaje ciertamente inolvidable. Pues, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sallao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Por si no lo sabes o tal vez te has olvidado, este es un viaje por los 66 libros de la Biblia y te recordamos que estamos en el libro de Jeremías, donde estudiaremos los capítulos 16 y 17 con el tema «Se olvidaron de mí». ¡Menudo despiste! Vamos a hablar de una situación de olvido con unas consecuencias muy problemáticas. Vamos a estudiar las palabras de la Biblia con atención para que queden registradas en nuestra memoria y nos acordemos de ellas en cada situación. Así que, vamos allá.
0: El profeta Jeremías recibe la palabra de Dios afirmando que el juicio, el exilio el cautiverio en Babilonia llegará porque su pueblo se olvidó de él. Sí, así es. Aquello que Dios está diciendo en su queja es que su pueblo se olvidó de él, así de sencillo y así de triste. Esta es la palabra divina, y leyendo el texto del capítulo 16, según la nueva versión internacional, el texto nos dice lo siguiente. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, no te cases ni tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar. Y en cuanto a las madres que los dieron a luz y los padres que los engendraron en este país, morirán de enfermedades horribles. Nadie llorará por ellos ni los sepultará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como un estiércol. La espada y el hambre acabarán con ellos y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Mi querido oyente, es muy triste y verdadero a la vez lo que vamos a encontrar aquí. Dios está diciendo, mira Jeremías, la verdad es que este pueblo se olvidó de mí, con lo que ahora también será olvidado. Y en esta especie de confrontación terrible de este pueblo, que no se acuerda de Dios, tenemos también una soledad y aislamiento, no solamente de parte del pueblo, que es dejado de lado por su comportamiento, sino que el propio Jeremías sufrirá con ello. Jeremías se queda solo, solitario y aislado. Dios le dice, no te cases ni tengas hijos o hijas en este lugar. Esto no quiere decir que Dios tenía necesariamente un deseo de que Jeremías viviese soltero para siempre. La propuesta del texto no es esa, sino que Dios está diciendo, mira, no tiene sentido casarse y tener hijos cuando los babilonios estén llegando, cuando el cautiverio parezca concretarse. No habrá nada que hacer para el futuro inmediato. Así que debéis prepararos porque el mal llegará. Eso es algo tan seguro, tan cierto, que el Señor dirá en el versículo 5. «No entres en una casa donde estén de luto, ni vayas a llorar ni los consueles, porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión», afirma el Señor. Después, en el versículo 8, leemos, «No entres en una casa donde haya una celebración, ni te sientes con ellos a comer y beber, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel». Voy a poner fin, en este lugar, a toda expresión de alegría y de regocijo. Y al cántico del novio y de la novia. Todas las celebraciones, todas las conmemoraciones, todas las ceremonias de luto deben ser dejadas a un lado. Porque la situación es urgente. No habrá más tiempo. Ahora el castigo está a punto de llegar. El exilio, el cautiverio, pronto alcanzará, irremediablemente, a esta nación. El pueblo que se olvidó de Dios ahora será dejado también. Y ante esta dura realidad, ¿cuál es la razón por la que Dios es absolutamente intransigente en su decisión? La pregunta viene de parte del propio pueblo. La cuestión es la siguiente. ¿Por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? Dice el versículo 10. La respuesta de Dios es la siguiente. Porque vuestros antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses y los sirvieron y los adoraron. Me abandonaron y no cumplieron mi ley, afirma el Señor. Pero vosotros os habéis comportado peor, peor que vuestros antepasados. Cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado, y no me ha obedecido. La cuestión era que el pueblo tenía un pacto con Dios, una alianza establecida en el pasado, como Moisés en el Sinaí, y a través de los años ese pacto había sido olvidado, ...y ahora tenemos un pueblo también olvidado... ...porque se olvidaron de Dios... ...y pasaron a la desobediencia absoluta... ...en cuanto a lo que Dios había determinado... ...por lo tanto la palabra divina es clara... ...el juicio, el cautiverio habría de llegar... ...ahora bien... ...Dios en su bondad... ...dice que en el futuro, más adelante... ...él habría de reconsiderar... ...a este pueblo que se había olvidado de él... ...a pesar de todo... Un día el Señor habría de traer a los israelitas de todos los países a donde los había expulsado. Dice el versículo 15, Yo los haré volver a su tierra, la que antes di a sus antepasados. Y entonces el capítulo 17 sigue adelante hablando de la realidad de ese juicio divino que habría de llegar. Porque como hemos escuchado desde el principio, este pueblo se olvidó de Dios. Sí, la gran reclamación del Señor es se olvidaron de mí. No es que Dios quiera traer su castigo sencillamente por estar molesto o enojado. Dice el versículo 4, «Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos, en un país para ti desconocido. Porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre». Así dice el Señor. «Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. El pueblo que se olvidó de Dios creía que podía confiar en su propio poder, en su propia astucia. En Asiria, en Egipto, en las demás naciones. Y le había dado la espalda a Dios rompiendo el pacto, la relación especial que tenía con Dios. Pero bendito el hombre que confía en el Señor. Lo cual no era el caso del pueblo de Judá. Que habría de sufrir el mal en el tiempo de Jeremías. Podemos decir que ellos confiaron en sí mismos, confiaron en su propio corazón. Pero nada hay tan engañoso como el corazón, dice el versículo 9. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos. Como vemos aquí, solamente Dios tiene la posibilidad de entender la profundidad de los interrogantes y engaños del corazón humano. Este pacto que Dios tenía con el pueblo tenía un aspecto importante y fundamental que era guardar el sábado. El sábado, el día de reposo, inicialmente aparece en la Biblia en la creación del mundo, concretamente en el libro de Génesis, mostrando así una especie de principio sabático que cruza la Biblia entera, apuntando a la importancia de separar un tiempo en medio de las actividades normales para volverse a Dios reconociéndolo como señor del tiempo y del espacio. Y este aspecto del sábado todavía es más intensificado cuando Dios hace el pacto con Israel en el Sinaí. Por eso, entre los diez mandamientos, tenemos el famoso mandamiento de que el pueblo tenía que observar el sábado. Sin embargo, a este pueblo rebelde, que no estaba preocupado ni mucho menos por la obediencia y la fidelidad al pacto, le daba igual este asunto. Ellos se olvidaron de Dios y del sábado del pacto. Y se olvidaron del profeta de Dios. Esta gente tiene un problema serio de memoria. Como estamos viendo, esta gente tiene un problema serio de memoria. Se olvidaron de mí, dice el Señor. Se olvidaron de todo. El versículo 21 dice que Dios había dicho a Jeremías que él debía estar junto a la puerta del pueblo. Allí en Jerusalén. ¿Y cuál era la palabra divina? Cuidaos bien de no llevar ninguna carga en día sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis ninguna carga de vuestras casas en día sábado, ni hagáis ningún tipo de trabajo. Observad el reposo del sábado, tal como se lo ordené a vuestros antepasados. Pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. «Si de veras me obedecéis», afirma el Señor, y no metéis ninguna carga por las puertas de esta ciudad en día sábado, sino que observáis este día no haciendo ningún trabajo, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sentarán en el trono de David. Dios dice que su deseo es la obediencia, la cual ciertamente sería una obediencia recompensada. Tristemente el pueblo no escuchó. No le puso atención a la clara orientación divina. La gran verdad es que este pueblo se olvidó del Señor. Se olvidaron de mí, sí. Es eso lo que Dios está diciendo. Y Jeremías, en este momento tan difícil, sabe que la situación está, digamos, muy complicada. Él no puede tener un hogar, no puede tener esposa e hijos, sino que está solo, solitario y aislado, cumpliendo una misión difícil en tiempos de guerra, con el pueblo obstinado, que recibirá el juicio del Señor. Y la razón es que se olvidaron de Dios, se olvidaron del pacto, se olvidaron del sábado, se olvidaron de las advertencias del profeta. Mi querido oyente, fíjate por un momento cómo esto es algo muy serio y muy importante. Vamos terminando aquí ahora esta nuestra historia, recordándote que es bueno que también cuides de tu memoria. No te olvides de lo importante.
1: Paramos un instante en nuestro viaje por la Biblia en el que disfrutamos de las enseñanzas de Dios para nuestra vida.
0: Qué bueno es conocer la Biblia y qué bueno saber que lo podemos hacer de forma muy práctica desde diferentes dispositivos móviles.
1: Es verdad. Descargando la aplicación RTM 360 no solamente podemos viajar por la ruta 66, sino también por muchos otros contenidos de Radio Transmundial.
0: Explora la aplicación RTM 360 y viaja por el mundo a través de programas que hablan de vida y esperanza. No te olvides de seguir nuestra Ruta 66 en las redes sociales. Encuéntranos buscando RTM Ruta
1: 66. Ahora, seguimos con nuestro viaje por la Biblia. Es bueno saber que vosotros, queridos oyentes, no os olvidáis de nosotros, sino que seguís ahí estudiando con nosotros el libro de Jeremías. Vamos ahora ya al tiempo de las preguntas sobre los capítulos 16 y 17. Por cierto, recordad que podéis enviarnos vuestras preguntas, consultas, dudas o vuestros comentarios sobre el estudio que estamos realizando. Y también podéis solicitar la guía de estudio gratuita. Lo Podéis hacer al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info radioencuentro.net. Vamos a empezar el capítulo 16 hablando de la vida solitaria del profeta. ¿Es que Dios exige que algunas personas se queden solas, sin casarse, sin formar una familia? ¿No sería esto demasiado cruel?
0: Esperanza, vamos a observar que la situación de Jeremías era particularmente complicada y difícil. No vamos a decir que Dios lo exige. No hay ningún texto en la Biblia donde Dios ordene a ciertas personas que no se casen. Lo que la Biblia nos va a enseñar es que algunas personas tienen ese don que reciben de Dios que es la capacidad de no priorizar el matrimonio como los demás hacen. La persona dirige todo su sentimiento altruista a los demás, de tal manera que beneficia a la sociedad, a las personas que sufren. Pero esto claramente es un don. Dios no exige directamente que nadie se quede solo. La cuestión es que en este caso Dios le dice a Jeremías que él no se debe casar, porque se trata más bien de una cuestión relacionada con el momento con una circunstancia específica. Cuando leemos el Nuevo Testamento en el capítulo 7 de Corintios, encontramos una situación semejante que la Biblia nos relata, que por determinado contexto que enfrentaban era aconsejable no casarse. Así que fíjate bien, se trataba de una cuestión de sentido común, sabiendo que la guerra llegaría, que los babilonios entrarán con seguridad en la ciudad dentro de poco, ¿para qué se iba a casar Jeremías?, Imagínate lo que supone huir de casa y defenderse con un bebé, con un niño pequeño a cargo. Así que podemos decir que es una cuestión de sentido común. Es como el caso de personas que se involucran en misiones peligrosas, que se van a ayudar a lugares aislados. Y a veces van con niños pequeños y te das cuenta de que hay una falta de sentido común. Así que aunque será doloroso para Jeremías, hay que entender el momento adecuado. Nadie se puede casar sin tener los medios económicos, nadie puede preparar el futuro de la familia sin tener un mínimo de estabilidad. Así que es precisamente en esa línea de sentido común que se debe entender el capítulo 16 de Jeremías. Así que no necesitamos quedarnos preocupados. Podemos casarnos, pues no hay ningún problema con las escrituras aquí.
1: Ahora el Señor le dice a Jeremías, «Maldito el hombre que confía en el hombre». Es lo que encontramos en el capítulo 17. ¿Podemos vivir de esa manera, aislados, sin fiarnos de nadie? Es que, de esa manera, no sería posible vivir como sociedad. Esto sería como una especie de «sálvese quien pueda». ¿Es eso lo que se está enseñando aquí?
0: Mira, Esperanza, muchas veces las personas leen el texto bíblico y no se dan cuenta exactamente de lo que el texto pretende enseñar. Cuando la Biblia nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, y el que hace de la humanidad mortal su fuerza, está claro que el texto no está hablando de aquella confianza normal, básica y esencial que todos tenemos que tener. Si no confío en nadie en el sentido absoluto de la palabra, no dejaré que nadie esté detrás de mí porque pensaré, seguramente, que todos me pueden dar una puñalada. Si pienso así, todos serán un peligro potencial. No podré darle atención a nadie. Si alguien me dice los buenos días, me quedaré pensando. ¿Qué quiere decir con eso? Pero la idea no es esa. No existe posibilidad de tener una sociedad, y más aún, una familia, pensando así. De lo contrario, en casa, todos deberían incluso dormir con un arma para prevenirse de los propios miembros de la familia. Eso no puede ser así. La idea aquí es la de confiar en el sentido de poner la esperanza de tu corazón, de poner toda tu confianza. La idea es la siguiente. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en vez de confiar en Dios, ellos confiaban en los dioses paganos, en el poder de Babilonia, Asiria y Egipto, en el poder de la fuerza humana. Así que, para que podamos entender lo que significa... Es como alguien que hoy confía en su capacidad intelectual, o en su belleza, en los aspectos palpables de la vida, fundamentados en el poder humano. Es eso lo que el texto está diciendo, y no que debamos ser afectados por una especie de paranoia intensa y estar oyendo pensando que todos quieren acabar con nosotros. No es esa la idea que tenemos aquí. Para nada.
1: Ahora, el texto habla mucho, habla mucho del corazón duro. Sé que es una pregunta más propia para un cardiólogo, pero ¿qué hay de malo aquí con el corazón? ¿Por qué es tan engañoso y peligroso como el texto lo destaca? Esperanza, en primer lugar,
0: intentando entrar aquí en las profundidades del corazón, es necesario entender qué es el corazón. Y es que en nuestra cultura el corazón es sinónimo de sentimiento, de emoción. Es como cuando uno dice, me gusta a alguien de corazón, o hago esto de corazón. Entonces el corazón es sentimiento. Pero los judíos no entendían el corazón de esa manera. El corazón en la Biblia se refiere al intelecto, a la mente, y a menudo es una referencia general al hombre interior, a lo que está dentro de nosotros. Es más la mente que el sentimiento. Cuando la Biblia dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, y que su enfermedad es incurable, ¿quién es capaz de comprenderlo? El enfoque aquí está en la fragilidad pecaminosa que existe en el ser humano, porque en la parte más íntima de nuestro interior hemos de entender que somos pecadores por naturaleza, que hay procesos inconscientes que terminan engañándonos. Podemos decir que este engaño está fundamentado en esta confianza equivocada que se tiene en aquello que no se puede confiar, es decir, una confianza en el poder humano. Así que es esto precisamente lo que Jeremías está criticando aquí. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando descubrimos que nosotros somos nuestro mayor adversario, pasamos a tener un poco más de cuidado con nosotros mismos. Porque de lo contrario entraremos en un proceso de autodefensa y nunca veremos nuestros propios errores, nuestros propios pecados, nuestra propia debilidad, y siempre nos molestará cuando alguien nos critica y cuestiona. Pues bien, el corazón humano es engañoso. Así que la verdad es que necesitamos oír la voz de Dios y tener una autocrítica más clara. De lo contrario terminaremos metidos en un auténtico problema, o como se dice en algunos países, en un verdadero lío.
1: En el final del capítulo 17 ahora vemos que Dios da una importancia muy grande al valor del sábado. ¿Será mejor quedarnos en casa en el sábado y no hacer nada para no sufrir maldición ni persecución? ¿Qué nos quiere enseñar el texto aquí? Esperanza,
0: es verdad que el sábado tiene un valor muy importante, especialmente en el Antiguo Testamento. Y aquí es importante hablar sobre el asunto porque a menudo al hablar del sábado se genera tensión y mucha discusión. Existe en la Biblia un principio sabio que es una especie de principio sabático. Podemos denominarlo así, que cuando una persona interrumpe sus actividades y se centra en Dios, ella descansa y eso demuestra que Dios es el Señor del tiempo. Ahora bien, el Nuevo Testamento criticará después la manera como algunos religiosos de los días de Jesús entendieron que el sábado era una finalidad en sí misma. El sábado terminó tomando el lugar del propio ser humano cayendo en una especie de legalismo. Así que podemos decir que el principio sabático es algo sabio, es algo válido. Todos los cristianos del mundo reservan un día dedicado a Dios. Pero entender el sábado con la literalidad totalmente cerrada de los religiosos de los días de Jesús, aquel frío y ciego legalismo, es algo totalmente fuera de lugar. En el texto el problema es que el sábado era una señal importantísima, vinculada al propio pacto con Dios en el Sinaí y la desobediencia de esta señal del pacto naturalmente significaba rechazar al propio Dios
1: Pues Fernando, muchas gracias por cada una de tus explicaciones y bueno, antes de terminar decir que todavía tenemos la conclusión y la aplicación como recuerdo de este episodio así que vamos a tomar unos minutos más
0: Hoy en nuestra Ruta 66 hemos estudiado los capítulos 16 y 17 del libro de Jeremías con el tema Se olvidaron de mí. Sí, lo hemos repetido una y otra vez. El pueblo de Judá se olvidó de Dios. Se olvidó de su palabra, de su pacto y de su profeta Jeremías. Y Jeremías la verdad es que sufrió mucho. De hecho fue alguien olvidado. Tan olvidado que el propio Dios lo hizo pasar por momentos difíciles porque él fue escogido para servir a Dios en una época muy complicada. De hecho, Jeremías tuvo que enfrentar gran y profunda soledad. En aquel momento no pudo casarse, no pudo construir una familia. Y me pongo a imaginar cuánto sufrimiento tuvo aquel gran hombre de Dios en su vida, en lo más profundo de su corazón. Mi querido oyente, al oír esto, nos quedamos un tanto preocupados. ¿De verdad es así? Pero la gran verdad, y aquí va la gran lección, y una gran aplicación para nosotros, es que debes saber que a pesar de las apariencias, hay momentos en los que la soledad enseña mucho a nuestro corazón. ¿Cómo aprovechas esos momentos de soledad? Dios quiere que te refugies en Él en cada momento y circunstancia de tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga.
1: Así es, llegamos al final de otro episodio de nuestra Ruta 66. Te esperamos en esta misma emisora y a esta misma hora, no te lo pierdas. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o quizá alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de nuestra página web o en la página rtm 360 Descargando la aplicación RTM 360 también. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, ebooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Comparte con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios o tus impresiones del programa. Hazlo en el WhatsApp 601 2032 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o también en el correo electrónico info .net. conocer tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas es muy importante para nosotros y antes de marcharnos queremos decirte que nos encantaría regalarte la guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala, te la vamos a enviar gratis. Solicítala a las vías de contacto que anteriormente te he dicho. Y solamente ya decirte que en los mandos técnicos estuvo Andrés Ocampo y que te acompaño desde estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales Aquí te esperamos